0: Der 13. September 1993 war ein Tag der Hoffnung. Vor dem Weißen Haus in Washington reichten sich zwei Erzfeinde, die Hände. Yitzhak Rabin, Israels Ministerpräsident, und Yasser Arafat, Chef der PLO. Sie unterschrieben an diesem Tag eine Vereinbarung, kurz Oslo-Abkommen, in der die Grundzüge einer neuen palästinensischen Selbstverwaltung festgeschrieben wurden. Oslo war der Beginn der sogenannten Zwei-Staaten-Lösung. Jan Christoph Kitzler berichtet.
1: Ladies and gentlemen, the Vice President of the United States, Albert Gore Jr., His Excellency Shimon Peres, Minister of Foreign Affairs of Israel, Mr. Abbas, Member of the Executive Council of the Palestine Liberation Organization.
2: Der 13. September 1993 im Rosengarten des Weißen Hauses in Washington, ein historischer Moment. Und ein Bild geht um die Welt, auf dem sich zwei Erzfeinde die Hand reichen. Yassir Arafat, der Chef der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO und Yitzhak Rabin, Israels Ministerpräsident. In der Mitte steht, sichtlich stolz, Bill Clinton, der damalige US-Präsident. Gerade haben beide Seiten eine Vereinbarung unterzeichnet, deren Name zeigt, wie kompliziert die Verhandlungen waren. Die Prinzipienerklärung über die vorübergehende Selbstverwaltung war das erste Abkommen im sogenannten Oslo-Prozess. Er sollte Frieden in den Nahen Osten bringen und das Ende der seit 1967 bestehenden Besatzung des Gazastreifens des Westjordanlandes und von Ost-Jerusalem. Der 13. September 1993 war ein Tag der Hoffnung.
3: Keine Frage, der 13. September
1: 1993 war der aufregendste Tag in meinem Leben. Ein paar Monate vorher hatte ich über eine Idee nachgedacht. Und nun kam die ganze Welt im Weißen Haus zusammen. Das war fast unerklärlich.
2: Sagt Yossi Baylin, damals stellvertretender israelischer Außenminister und einer der wichtigen Vertreter Israels in den Verhandlungen. Diana Butu gehörte erst später zum palästinensischen Verhandlungsteam. Sie wuchs in Kanada auf. Die Juristin unterrichtet heute an der US-Elite-Uni
4: Harvard. Ich war damals Studentin, als ich die Unterschriftszeremonie auf dem Rasen auf dem des, des Weißen Hauses House gesehen habe. Und ich muss gestehen, have... dass ich sehr glücklich war. Ich dachte, das würde der Beginn einer neuen Ära sein. Ich dachte, das wäre das Ende der Besatzung. Ich war sehr glücklich. Ich erinnere mich noch, wie ich das im Fernsehen gesehen habe. Und ich war überwältigt. Ich war überwältigt.
2: Sari Nussseibe ist einer der bekanntesten palästinensischen Intellektuellen. Sein Buch Es war einmal ein Land wurde auch in Deutschland mit Preisen ausgezeichnet. Er war 1993 schon
0: politisch aktiv. I was actually when I heard about the Oslo talks, I personally felt very happy. Als ich von den Oslo-Verhandlungen gehört habe, war ich sehr glücklich. Wir alle hatten die Idee, dass es eine Übergangsvereinbarung gibt für fünf Jahre, die zu einem unabhängigen palästinensischen Staat führt. Ich war glücklich, obwohl dann später klarer wurde, dass es Schwierigkeiten gab in den Oslo-Verträgen. in den oslo Agreement.
2: Zunächst aber wurden in den Monaten und Jahren nach dem 13. September 1993 weitere Abkommen unterzeichnet, die den Palästinensern im Westjordanland, in Ostjerusalem und im Gazastreifen schrittweise Autonomie bringen sollten. Nach fünf Jahren 1995, so der Plan, sollte ein palästinensischer Staat ausgerufen werden, auch wenn noch viele Fragen ungeklärt waren. Doch am 4. November 1995 verlor Israel den Ministerpräsidenten, der für die Aussöhnung mit den Palästinensern stand. Yitzhak Rabin hielt an diesem Tag eine Rede vor Zehntausenden in Tel Aviv. Er sprach vom Frieden, den eine Mehrheit des Volkes wolle. In den Tagen und Wochen zuvor hatte auch der Chef des Oppositionellen Nikut Benjamin Netanyahu gegen Oslo gehetzt und Yitzhak Rabin als Verräter bezeichnet. Auf dem Weg von der Tribüne zu seinem Auto wurde Rabin von einem rechtsextremen jüdischen Terroristen erschossen. Nach der Parlamentswahl im Mai 1996 wurde Benjamin Netanyahu sein Nachfolger. Seit über 20 Jahren dominiert seine Likud-Partei in Israel. Auch heute ist er wieder Ministerpräsident. Und bei den Palästinensern? Extremistische palästinensische Gruppierungen wie Hamas und islamischer Dschihad, die von der EU als Terrororganisationen geführt werden, lehnten den Friedensprozess von Beginn an ab, auch mit Gewalt und Waffen. Im Herbst 2000 begann die zweite Intifada, der bewaffnete Palästinenseraufstand unter Führung von PLO-Chef Yasser Arafat, der nur wenige Jahre zuvor mit Israels Ministerpräsidenten Rabin die Oslo-Abkommen vereinbart hatte. Nach zahlreichen palästinensischen Terroranschlägen und massiven Einsätzen der israelischen Streitkräfte, nach tausenden Toten auf beiden Seiten, war der Friedensprozess am Ende. Dennoch prägen die Oslo-Abkommen die Lage im Nahen Osten bis heute. Bis heute gibt es die palästinensische Autonomiebehörde mit ihren sehr eingeschränkten Befugnissen. Auch die damalige Aufteilung des Westjordanlandes in drei Zonen gilt bis heute. In den sogenannten A-Gebieten soll die Autonomiebehörde die Kontrolle haben, obwohl es auch dort immer wieder zu israelischen Militäreinsätzen kommt. Das sind nur 10 Prozent des Gebiets, aber palästinensische Städte wie Jenin, Nablus und Ramallah gehören dazu. Die B-Gebiete stehen unter palästinensischer Zivilverwaltung, aber werden von israelischem Militär kontrolliert. Und die C-Gebiete, die mehr als 60 Prozent ausmachen, werden komplett von Israel beherrscht. Die großen Fragen wurden im Oslo-Friedensprozess nicht gelöst. Die Gründung eines palästinensischen Staates und die Aufteilung des Landes, das Rückkehrrecht palästinensischer Flüchtlinge und Vertriebener und der Status von Jerusalem. Und vor allem auch nach den Oslo-Abkommen, als für wenige Jahre noch Hoffnung auf Frieden bestand, setzte Israel den Siedlungsbau fort. Mitte der 1990er Jahre waren es noch rund 150.000 Israelis, die im Gazastreifen in Westjordanland und Ostjerusalem lebten. Heute sind es nach Angaben des norwegischen Diplomaten Jan Egeland, der die Geheimverhandlungen zwischen Israel und der PLO 1993 geleitet hat, 700.000 israelische Staatsbürger, die in mehr als 130 Siedlungen und rund 100 sogenannten Außenposten im Westjordanland und im Osten Jerusalems leben. Die Besatzung ist laut Beschlüssen der Vereinten Nationen Völkerrechtswidrig. Die neuesten Entwicklungen machen keine Hoffnung. Seit Jahresbeginn hat die in Teilen rechtsextreme israelische Regierung eine Reihe von Außenposten legalisiert und den Bau von tausenden neuen Wohnungen genehmigt. Zu den Siedlungen führen Straßen, Strom- und Wasserleitungen. Die Siedlungsinfrastruktur zerschneidet das besetzte Gebiet. Die Siedler werden von zehntausenden israelischen Sicherheitskräften bewacht. Siedler wie Ali Siman. Sie ist 45 und Mutter von acht Kindern. Sie lebt in einem schönen großen Haus in Shavei Shomron. Das bedeutet Rückkehrer nach Samaria. Etwas über 1000 dieser Rückkehrer gibt es hier. Der eingezäunte Ort liegt mitten im Westjordanland. Viele Israelis, nicht nur die Siedler, nennen die Gegend mit ihrem biblischen Namen Samaria. Die Frage, wo die Grenze verläuft zwischen dem Staat Israel und den palästinensischen Gebieten, versteht Ali Siman nicht auf Anhieb.
3: Ich glaube, eine Sorte von Grenze ist die Grenze, die in der, in der Tora steht, die sagt, was sind die Grenzen des Landes Israels, das dem Volke Israels gehört. Also auch darüber sind sich nicht alle einig, dass das dieselben Grenzen sind. Aber hier, wo wir uns jetzt befinden, im Shomron, in Samaria, das ist ja Urvaterland, wirklich. Also hier, das ist ja so berührend, dass jeden Weg, den du hier nimmst, du kannst wissen, dass die Vorväter des Volkes Israels, sie sind hier wirklich rumgewandert.
2: Ali Siman ist in München aufgewachsen. Mit 16 kam sie nach Israel. Seit 28 Jahren lebt sie schon in Samaria. Die Torah, also die fünf Bücher Mose, das Land und das Volk Israel gehören für sie zusammen. Und so wie sie denken viele Siedler. Aus ihrem großen Fenster im Wohnzimmer kann man Homesh sehen. Ein symbolischer Ort für die Siedler. Der Außenposten hoch auf dem Hügel steht auf privatem palästinensischen Land. 2005, als sich Israel aus dem Gazastreifen zurückzog, wurde auch Homisch geräumt. Doch die Siedler kamen immer wieder, bis die Regierung Netanyahu im März den Rückzug rückgängig gemacht hat. Der Staat, das ist für Ali Siman nur der Verwalter. Sie träumt davon, einmal ohne Zäune zu leben, ohne Waffen. Aber volle Rechte stehen in ihrer Welt, im gelobten Land, nur den Juden zu
3: wer hier lebt und sagt, ich, ich weiß, dass der Hauptverwalter ist das Volk Israels, im Lande Israels. Der kann mit uns in Frieden leben. Wir müssen uns um ihn kümmern. Er hat nicht die gleichen Rechte wie ein jüdischer Bewohner, aber er kann hier in Frieden mit uns leben. Wir haben diese Zugehörigkeit und diese Identität. Und es gibt andere, die sind nicht Juden, vielleicht Araber, oder sind sie Moslems oder sind sie Christen. Und wir wissen, wer wir sind, wir wissen, woher wir kommen und wir wissen, woher wir gehen.
2: Unterschiedliche Rechte für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, das nennen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch inzwischen offen Apartheid. Auch immer mehr Gegner der Besatzung in Israel verwenden diesen Begriff, um die Situation in den besetzten Gebieten zu beschreiben. Und sogar Yuval Diskin, immerhin sechs Jahre Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shimbet, bezeichnete die derzeitige Regierung unter Benjamin Netanyahu neulich als Rassisten und Vertreter einer Theorie der jüdischen Vorherrschaft, mit dem Ziel, das Westjordanland zu annektieren und ein Apartheid-Regime einzuführen. Wie sich diese Politik auswirkt, hat Fadhala Hitchi am eigenen Leib erfahren. 73 Jahre ist er alt und Bauer. Etwas mehr als zwei Hektar besitzt er. Für die Gegend ist das eine Menge und mit Obstbäumen könnte er gutes Geld verdienen. Doch sein Land ist dort, wo jetzt Chommisch liegt, der Außenposten. Er zeigt Besitzurkunden aus alter Zeit. <lacht>
0: Ich komme nicht auf mein Land. Wenn ich nur in die Nähe komme, kann es sein, dass sie mich angreifen und auf mich schießen. Das ist passiert. Und das sind nicht nur die Siedler, manchmal auch die Armee, manchmal Sicherheitskräfte in Zivil. Ich komme da nicht hin. Wenn ich es versuche, werde ich zum Ziel. Die Siedler
2: aus Chomisch kommen auch hierhin, wo Fatalahitschi jetzt zur Miete lebt, nach Burka. Immer wieder wurden in dem Ort Häuser, Geschäfte zerstört und Autos in Brand gesetzt. Sechs Menschen wurden hier seit dem Jahr 2000 schon getötet. All das ist sehr weit weg von einer Zwei-Staaten-Lösung, von dem, was mit dem Oslo-Friedensprozess auf den Weg gebracht werden sollte. Und dennoch halten viele sich daran fest, wenn es um den Nahostkonflikt geht. Auch Deutschland steht zur Zwei-Staaten-Lösung. Das hört man in vielen Statements, zum Beispiel von Außenministerin Annalena Baerbock.
3: Auch diese Bundesregierung ist davon überzeugt, dass die verhandelte Zwei-Staaten-Lösung noch immer die beste Option für Frieden und Sicherheit von Israelis und Palästinensern gleichermaßen ist.
2: Doch wer die Entwicklung der letzten 30 Jahre sieht, könnte solche Statements als blinde Ausrede verstehen, nicht über Alternativen nachzudenken. Yossi Beilin, Minister in mehreren israelischen Regierungen und einer der Verhandlungsführer im Oslo-Prozess, ist schon länger an diesem Punkt. ist das ist zynisch, sehr zynisch. Wenn mir jemand sagt, ich unterstütze die
1: Zwei-Staaten-Lösung, dann ist das für mich fast eine Beleidigung. Denn das bedeutet, dass du es nicht ernst meinst. Sag mir bitte, wie.
2: Tell me, please, how. Jossi hält es für den großen Erfolg der rechten israelischen Regierung in den letzten Jahren, die Oslo-Abkommen, die für einen Übergang gedacht waren, zu einem Dauerzustand zu machen. Auch für Diana Bhutto, die Juristin, die einige Jahre Teil des palästinensischen Verhandlungsteams war, war Oslo damals zunächst einmal ein Erfolg.
4: One is that Oslo brought back all of the Palestinian factions.
2: Eine Sache war, dass Oslo die politischen
4: palästinensischen Gruppen zurückgebracht hat. Unsere Führung war im Exil. Menschen nach Hause zu bringen, ist sehr wichtig. Und heute gibt es nicht dieselbe Angst bei den Leuten, die es bis in die frühen 90er Jahre gab, dass dir dein palästinensischer Ausweis weggenommen wird. Und dann war positiv, dass für eine Zeit lang Menschen von überall her kamen, um hier etwas aufzubauen. So war das auch bei mir. Ich wollte
2: doch Diana Butu hat längst den Glauben an eine Zwei-Staaten-Lösung verloren. Das liegt unter anderem am Zustand der palästinensischen Autonomiebehörde. Wie viele Palästinenser sieht sie in der oft ohnmächtigen Regierung von Mahmoud Abbas vor allem einen Erfüllungsgehilfen der israelischen Besatzung. Finanziell am Leben erhalten, mit Geldern aus dem Ausland, vor allem von der Europäischen Union und aus den USA. Diana Butus Lösung ist radikal, ein Staat für alle zwischen Mittelmeer und Jordan, mit gleichen Rechten für alle. Allerdings wäre das kein Staat, in dem Juden die Mehrheit hätten, kein jüdischer Staat. Auch deshalb halten das viele für unrealistisch. Hiba Husseini ist ebenfalls eine palästinensische Juristin, stammt aus einer alteingesessenen Jerusalemer Familie und war auch an den Verhandlungen beteiligt. Sie betont, dass Oslo manches verbessert habe. Zum Beispiel seien die Palästinenser jetzt international anerkannt, hätten Botschaften in der ganzen Welt. Die Palästinenser hätten sogar einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen, könnten internationale Gerichte anrufen. Und deshalb kommt Hiba Husseini zu einem anderen Schluss. Ihr Modell für die Zukunft ist das.
4: Einer Föderation. Ich glaube daran, denn eine Föderation bringt uns zu einem souveränen palästinensischen Staat. Sie sorgt dafür, dass der Siedlungsausbau gestoppt werden würde. Wir hätten eine Einigung über die Grenzen eines palästinensischen Staates und eine Lösung für Jerusalem und die Heiligen Städten. Die Altstadt von Jerusalem wäre eine offene Stadt, und in Ostjerusalem wäre die palästinensische Hauptstadt.
2: Hiba Husseini hat sich mit Yossi Bailin zusammengetan. Mit weiteren Mitstreitern haben sie ein Modell einer Föderation entworfen, das auch von der Europäischen Union inspiriert ist. Denn die Siedler blieben israelische Staatsbürger, aber würden ihre Steuern einem palästinensischen Staat bezahlen. Für ihr Modell einer Föderation versuchen sie international, Mitstreiter zu finden. Und dann gibt es noch die Pragmatiker. Shrinking the Conflict ist ihr Motto, den Konflikt schrumpfen. Mikha Gutman, ein israelischer Politikwissenschaftler, ist mit einem Buch darüber zum Cheftheoretiker der Shrinker geworden. Sein wichtigstes Ziel: den Zustand der Lähmung im Nahostkonflikt überwinden. Mikha Gutmann ist dafür, die großen Fragen auszuklammern und dafür kleine Schritte zu tun, die möglich sind und die die Lage verbessern. Es gibt viele Wege,
0: wie wir
1: das tun können. Wir müssen der palästinensischen Regierung mehr Macht geben. Jetzt können sie ohne die Genehmigung der israelischen Armee nicht einmal Rinder einführen. Dann müssen wir ihnen genug Land geben, um eine territoriale Einheit zu sein. Drittens müssen wir ihre Wirtschaft stärken. Sie müssen wohlhabend werden. Und dann müssen die Palästinenser ihre Fähigkeiten und Strukturen
0: verbessern.
2: Dadurch, so gut man, könnte die palästinensische Autonomiebehörde gestärkt werden, ohne Israels Sicherheit zu gefährden. Die große Lösung des Konflikts ist ausdrücklich nicht das Ziel.
1: Das ist ein Paradigmenwechsel. Nur weil wir uns nicht auf das Ende verständigen können, machen wir uns nicht auf den Weg. Lass uns das umdrehen und uns über die Spielregeln einigen.
0: Und solange wir im Spiel
2: sind, öffnen sich Möglichkeiten für das Ergebnis. Für Mikra Gutmann sorgt der große Traum vom Frieden im Nahen Osten für einen Zustand der Schockstarre. Auch in der israelischen Politik gibt es Anhänger seiner Theorie, doch an der Regierung sind zurzeit vor allem die radikalen Kräfte. Und so muss man etwas suchen, um kleinste Zeichen der Hoffnung zu finden. Zum Beispiel an der großen Straße von Jerusalem nach Hebron. Dort sitzen etwa 20 Juden und Muslime, Israelis und Palästinenser im Kreis unter einem Dach und sprechen miteinander. Nicht über die großen Fragen der Politik, sondern über religiöse Themen, Identität. Als die Runde zu Ende ist, gehen die Muslime in einen Raum zum Abendgebet und auch die Juden beten. Es ist das Ende eines jüdischen Festtages. Und dann essen sie noch zusammen. Es gibt Obst und eine Suppe. Das Gelände gehört Khaled Abu Awad. Zusammen mit ein paar Juden aus der Gegend, die in den Siedlungen leben, hat er vor über neun Jahren die Organisation Roots, Wurzeln, gegründet. Auch Itel kommt dazu. Sie ist jung, jüdisch, religiös. Seit ein paar Jahren ist sie bei Roots dabei und versucht, Frauen von beiden Seiten zusammenzubringen. Und dann sagt Itel einen eigentlich unerhörten Satz. Dieses Land gehört mir nicht, aber ich gehöre zu diesem Land. Was das für den Nahostkonflikt bedeutet? 30 Jahre nach dem ersten Oslo-Abkommen? Khaled Abu Awad versucht es seit Jahren mit einer sehr einfachen Idee, mit Dialog. Wir erreichen nichts,
0: bis
2: wir down.
0: Wir werden nichts erreichen, bevor wir nicht anfangen, einander als Menschen zu betrachten und einander respektieren, einander zuhören, die Bedürfnisse des Anderen hören, als Menschen. Der Moment, in dem wir das tun, ist der Moment, in dem der Weg zu einer Lösung beginnt. 30 Jahre Oslo. Als es noch Hoffnung auf Frieden in Nahost gab, das war SWR aktuell Kontext von unserem Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler.